0: Bom dia. Bom dia, uau, já pega a turma com energia aqui né, daqui de cima está uma energia linda nesse negócio aqui, quantos de vocês já tem claro aquilo que espera para sua carreira? E não tem problema se não tiver isso claro, tá? ótimo, quantos de vocês ainda não tem clareza para aquilo que você quer para sua carreira? Praticamente o um meio a meio aqui. Eu sou Murilo Manzano. Ah, uma curiosidade aqui. Quantos de vocês já me conhecem? Já me viram em algum evento? Estou famoso, hein, gente? Quantos de vocês nunca me viram? Nem na internet? Show, a maioria. Vou te contar bem rápido, então, a minha trajetória. Sinal que eu não tô tão famoso assim, não. Pessoal, ao longo dos últimos seis anos, eu já impactei. A vida de mais de 30 mil pessoas, seja nos meus eventos online, seja nos meus eventos presenciais, e é um prazer, uma honra estar aqui. Afinal de contas, e um sábado, sete da manhã, né? A maioria estava aqui às sete, 8 horas da manhã, você está aqui. Você está se desafiando e você está seguindo o primeiro princípio de sucesso que eu acredito. Você está saindo da sua zona de conforto. Então, eu quero reconhecer o seu valor. Por estar aqui e já quero te dizer uma coisa. Eu estou 110% comprometido em fazer desse sábado o melhor evento da sua vida. Só que para fazer isso aqui o melhor evento da sua vida, isso não depende só de mim. Isso depende de você também. Faz sentido para você, pessoal? Sim ou não? Sim. Show de bola. E já que depende de você também, eu vou te fazer um convite. Eu quero te convidar a estar comprometido aqui com a sua vida. Nível 10. Que nível? Para começar tá bom, mas a montanha-russa, eu acredito que deu mais energia. Então, pessoal, que nível! Yes! Parabéns! Então, uma salva de palmas para vocês! É para vocês, pessoal, bora lá! Você merece! Sabadão! Isso! Sabadão! Yes! Parabéns! Parabéns! Muito, muito bom! Muito bom! Parabéns por você estar aqui! Eu tinha preparado uma palestra, cheguei aqui... E mudei a maioria dela. Então nós vamos conversar aqui sobre o que eu acredito que tem feito a diferença para muita gente. Eu quero te convidar a imaginar, nesse momento, imagine você entrando em um restaurante. Um restaurante próspero. Um restaurante abundante. E nesse restaurante, você percebe que ele está lotado de gente. Tem muita gente nesse restaurante. Tem gente feliz e tem gente que não está tão feliz assim. Tem gente brigando com o garçom, descontando toda a frustração que tem na própria vida, no garçom, no gerente, outras pessoas estão extremamente felizes, degustando um prato maravilhoso. Você começa a ouvir aquele barulho de talheres no prato, pessoas conversando. E aí você olha para as mesas e percebe que a comida deve ser muito boa, porque as pessoas estão comendo com aquela boca, sabe quando a pessoa come com aquele gosto? Uau. Então você senta na mesa e vê o cardápio lá. O problema começa aí. Você percebe que o cardápio tem uma infinidade de opções, das comidas mais exóticas, as comidas mais comuns, porém todas elas muito saborosas. O teu problema começa aí. Você olha escolhe uma paédia, quem é que já comeu paédia? Tá. E aí você percebe que deve ser boa, porque tem uma mesa ali do lado que o cara está comendo uma daquela e está degustando aquele negócio. E você decide, garçom, por gentileza, eu quero uma paédia. Pois não, o garçom vai então até a cozinha e pede para providenciar o seu pedido. Só que acontece o seguinte, você olha na mesa do outro lado e tem alguém degustando uma picanha à brasileira. E aí você pensa, e se eu me arrepender de não ter pedido a picanha? Quantos de vocês se identificam com isso? E aí, imagina que você chama o garçom de novo, ele está atendendo outras mesas lá, garçom, ele vai na maior educação do mundo. Pois Não. Eu quero mudar meu pedido, agora eu quero uma picanha igual aquela ali que eu estou vendo, aquela pessoa degustando. Uau. Ok, eu vou cancelar o seu pedido, vou pedir para providenciar a sua picanha brasileira. Ok! E aí tem outro problema. Você lembra que você gosta muito de comida japonesa. E tem outra mesa que tem alguém comendo a bendita da comida japonesa. Aí você pensa, cara, é a minha comida preferida. E o restaurante desse aqui, eu vou pedir a comida japonesa. Garçom, prometo que é a última vez, mas eu quero mudar, eu quero comida japonesa. E o garçom na maior educação do mundo, ok, eu vou lá cancelar o seu pedido. E aí, você olha para o teu prato, não tem nada, e está todo mundo comendo. Todo mundo comendo. E você ainda não. Então o que você faz? Chama o gerente. Onde já se viu? Todo mundo comendo e só eu ainda não? E chama o gerente, fala com o gerente, questiona. Pessoal, muitos de nós, eu posso dizer que a maioria, talvez aqui, na minha prática profissional, eu tenho mais de 3 mil horas de atendimento, tá? Eu posso te dizer que a maioria das pessoas fazem com a vida exatamente essa história do restaurante. Por que as pessoas desistem dos seus objetivos? Você tinha o direito de reclamar com o gerente, de não ter comido ainda? Nenhum direito, né? E eu percebo que na vida, isso acontece com frequência, a forma que eu percebo na vida é mais ou menos assim. Imagina que aqui está o teu resultado, imagina que aqui é o tempo, pessoal aí do fundo, por gentileza, vocês conseguem enxergar aqui, sim, aqui no fundo também, ótimo, resultado e tempo, a maioria das pessoas pensam que quando elas têm um objetivo na carreira, ela vai fazer assim né, ela começa a entrar em ação, vai passando o tempo, até que ela chega no objetivo dela. É assim que funciona, pessoal? Sim ou não? Não, gratidão. Não, não é assim que funciona. A maioria das pessoas, se você for um ser humano comum, como eu, você vai perceber que quando você quiser uma coisa na vida, o trajeto não tem nada a ver com isso, né? O trajeto começa mais ou menos assim. Que barulho gostoso, né? Mais um pouquinho só. Pessoal, e acontece assim. Consegui. Consegui. E aí você chega no seu objetivo. É mais ou menos assim. Faz sentido para você, sim ou não? Sim. Só que o problema é que aqui, aqui, Nesse momento aqui em que você faz isso, a maioria das pessoas de... desiste. E está lá, o prato dela está vazio. E ela começa a questionar o universo, ela começa a questionar Deus. Pessoal, eu já passei por isso na minha vida. Quando eu decidi que eu não seria mais funcionário, isso foi em 2009, eu era um gerente de RH. E eu descobri que eu estava extremamente infeliz. O meu palco, as pessoas que me viam, achava que eu era uma pessoa feliz. Eu estava extremamente infeliz. Eu lembro do dia que foi a virada para mim, que foi o ponto de dor. Eu cheguei na empresa, era um sábado. Eu estava vendo muita gente brilhar. Eu estava vendo muita gente feliz. Muita gente... Tendo aumento salarial, muita gente podendo crescer, prosperar na vida, e eu não me sentia prosperando. E aí eu cheguei na empresa nesse sábado e não tinha ninguém. Eu lembro como se fosse hoje assim. E aí eu comecei a olhar, era um dia nublado como esse, assim, estava aquela chuvinha bem fina, então tinha tudo para ser triste. E né? eu comecei a perceber que a minha vida estava um vazio só, não tinha sentido. Eu só via neblina na minha frente, eu não consegui imaginar a minha vida tendo sucesso algum dia. Talvez você se identifique com isso, talvez você conheça alguém que está passando por isso nesse momento, talvez até intimamente, né? mas o fato é que eu descobri ali que a minha vida não tinha sentido. Você pode imaginar a dor de alguém que olha para o futuro e pensa, eu vou fracassar o resto da minha vida, eu nunca vou ser protagonista. E naquele dia, eu estava eu contratando um palestrante para dar uma palestra lá na empresa. Esse cara era do Rio de Janeiro, eu estava lá falando com ele, com ele e esse cara foi intuído, na minha opinião ele foi intuído. Porque ele me enviou um livro por e-mail, um livro em PDF do Tony Hobbs. Quem conhece o Tony Hobbs aqui? Pouca gente, né? É o maior coach do planeta hoje, tá? E eu comecei a ler esse livro, o nome dele é Desperte o Seu Gigante Interior. Se você quiser uma sacada aqui já, toma nota disso. O nome desse livro é Desperte o Seu Gigante Interior. Esse livro mudou minha vida. Eu comecei a ler aquele livro, naquele sábado mesmo. E naquele sábado eu percebi, nunca mais, nunca mais eu vou chegar nesse ponto aqui. Eu lembro que a minha esposa, que na época não era minha esposa ainda, era minha namorada. Eu cheguei em casa e eu chorei quase o dia todo, e ela estava preocupada, o que, que você tem amor, porque eu não era de chorar, e eu falei para ela, eu percebi que a minha vida não tem sentido, e ela falou, mas sou eu? eu falei, não, não tem nada a ver com você, só tem a ver comigo, eu não estou bem, eu estou triste, naquele dia, pessoal, em que a dor estava batendo forte, eu percebi que ou eu fazia alguma coisa com a minha vida, ou a vida ia fazer alguma coisa comigo, 2017, eu tenho o privilégio de estar aqui com você compartilhando conhecimentos que mudaram a minha vida. Conhecimentos que não me fizeram chegar nesse pico de dor e desistir dos meus objetivos. Hoje eu tenho a minha empresa, talvez você me acompanhe aí, para quem já me conhece. Eu tenho o privilégio de ser coach hoje de CEOs de multinacionais. Pessoal, naquela época ninguém me ouvia, tá? Ninguém me ouvia. Sabe por que ninguém me ouvia? Porque eu não acreditava em mim. Hoje pessoas de um altíssimo nível param para me ouvir. Por que, que eu estou te contando essa história aqui? Porque vai ter momento na tua vida, e talvez é agora, que a dor vai estar tá lá em cima. É aquele momento da, mo da montanha-russa que está né? Que a gente viu aqui. Eu te prometo uma coisa. Você pode desistir e pensar assim... Minha mãe tinha razão, isso não era pra mim. Pedagogia, ah, isso não é pra mim. Eu devia ter ouvido a minha mãe. Eu vou fazer outra coisa. E pede outro prato. Pessoal, no universo existe a lei do gênero, tá? As coisas têm um tempo para acontecer. E eu vou te trazer a fórmula aqui que me fez não desistir. Quem quer saber essa fórmula aqui? Diga eu. Uau. Boa. Pessoal, a fórmula é a fórmula do coaching. Coaching para mim não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Vou compartilhar com você essa filosofia de vida aqui. A primeira coisa que você deve saber sobre mim é que o meu trabalho não é te motivar, tá? Eu não vim aqui te motivar. Afinal de contas, motivação é igual banho. Banho a gente toma todo dia. Eu não sou o cara da motivação, eu sou o cara do pra quê. Eu vim aqui te convidar a refletir qual é o teu praquê. quê. Eu posso te dizer uma coisa, eu estava aí até agora, vendo a palestra anterior, e eu vou às vezes dez vezes na mesma palestra. E a minha esposa me fala, de novo essa palestra? Por que você vai lá de novo? Você já decorou o que o cara vai falar? Pessoal, se você lê um livro mais de uma vez, ou se você assistiu um filme mais de uma vez, é o mesmo filme? Não. Não. E a palestra também não. Então eu percebo que eu estou a um insight de mudar a minha vida. Você está a um insight de mudar a sua vida. E antes de te, de, de te entregar, eu acho que a minha energia está muito alta, eu estou indo de café. Antes de entregar para você a fórmula, vou te convidar a fazer o seguinte. Pessoal, todo mundo de pé, por gentileza. Vamos lá. Eu vou te convidar a ficar presente Cinco segundos aqui e olhar a sua volta. Olhe para as pessoas que estão do seu lado aí. Quanta gente séria. Olha para quem está do seu lado, fica presente para isso. Quanta gente séria. Quanta gente lutadora. Quanta gente competente que está do seu lado aí. Dê um abraço na pessoa do seu lado e diga: Você é foda. Você é foda. Uau, muito bom. Uma salva de palmas para vocês. <risos> Gratidão. Podemos nos sentar. Agora vamos aqui para o primeiro ponto do coaching. Pessoal, só, só uma dúvida aqui. Quem sabe o que é coaching? Levanta a mão, só para eu saber. Tá. Eu vou resumir, então, para quem não sabe o que é coaching. Qual é o meu trabalho? Às vezes eu encontro as pessoas que fizeram faculdade comigo uhum. e eles com frequência me perguntam o que é esse negócio aí que você faz, esse tal de coaching aí. Então eu costumo resumir, tá? O meu papel é fazer com que as pessoas tenham sucesso. Pessoal, eu não entendo de pedagogia, tá? Isso eu te prometo. Se for falar de pedagogia, eu vou sentar aqui e vocês vão dar aula pra mim, tá bom? Mas eu entendo de te ajudar a acessar a sua melhor versão. Início nisso eu sou muito bom. Eu vou te contar o que é coaching na prática aqui, então. Primeiro passo do coaching... Qual é a palavra, pessoal? Oh. Foco. É a sua habilidade de olhar na vida para o que você quer. Você conhece gente hoje que fica olhando para o problema? A pessoa o tempo inteiro, ela encontra motivos para reclamar. Se ela vem aqui hoje... Ela vai reclamar que está chovendo. Ah, mas está chovendo hoje. Se ela vem e está sol, ah, mas está um calor, eu vou lá e vou na palestra. Só, ela reclama se está frio. Ela reclama se tem muita gente, se tem pouca gente. Ela está sempre focada no problema. Sabe qual que é o maior veneno disso? Quando você olha na tua vida porque você não quer, adivinha o que você está criando? Mais e mais problema. Você atrai o que você não quer. Então, o coaching é uma habilidade de olhar para o que você quer. Tem muita gente que eu atendo hoje que ela senta comigo. Murilo, eu não quero mais brigar com a minha esposa, com meu marido. Eu não quero mais chegar na sala de aula e ficar muito nervosa com os meus alunos, que não tem nenhum limite hoje. Eu não quero mais ter o, o corpo que eu tenho hoje, eu não quero mais ter a saúde que eu tenho hoje. Tá, tá. Então me responde uma coisa, o que você quer no lugar disso? Eu, como assim? É, você já me falou que você não quer. O que, que você quer no lugar disso? A maioria não sabe me responder o que ela quer. O primeiro passo para colocar uma filosofia de coaching na sua vida parar de olhar para o que você não quer e começar a olhar para o que você quer. Isso faz sentido para você? Muito bom. Quando você começa a olhar para o que você quer, você começa a encontrar solução. Então, a partir de agora, se você sair daqui hoje com a cabeça, com um só insight, o insight seria assim, para de perder tempo com o problema e olha para a solução logo. Não está funcionando, ok, o que, que a gente quer que aconteça aqui? Como eu quero que aconteça? O que, que a gente vai fazer para funcionar? Pessoal, isso tira você daquela zona da reclamação. Foco é a arte de você olhar para o que você quer e não perder tempo com o problema. Então, o foco do coaching é sempre na solução. Só que tem uma questão aqui. Para quem não entender, eu vou falar quem está no fundo, tá? Pessoal, o foco do coach é no presente. Eu conheço gente que ela fala comigo, o tempo todo ela está falando do passado. Eu era, eu fiz, eu fui, eu tinha. Quando a pessoa está assim, ela está em um processo depressivo. O processo de passado na tua vida é depressão. Ou tem gente que fica me falando o tempo, quando eu, quando eu, quando eu. Ela só fala do futuro, né? Excesso é de futuro na tua vida é o que, pessoal? Ansiedade. Gratidão. Ansiedade. O foco do coach é o tempo inteiro aqui. O que você está fazendo agora com a tua vida? Esse é o foco. Afinal de contas, o que é o futuro? Você está aqui hoje experimentando os resultados do que você fez ontem, anteontem, no mês passado, ano passado. Então no coaching, o nosso foco é quem você é agora, quem você quer se tornar. Eu não quero nem saber da tua história triste. O mundo não está nem aí para a sua desculpinha. Então se você está aqui hoje com dozinha de você, eu sei que tem gente aqui com dozinha de si mesmo. Ah, Murilo, você fala isso porque você não sabe o meu problema. Nem quero saber. Eu te mostro um monte de gente muito pior que você, que não está batendo o pezinho na vida como você está. Pessoal, você não tem o direito de ter dozinha de você. Você não merece isso. Você tem um potencial ilimitado. Eu te digo isso porque a ciência nunca conseguiu provar o seu potencial. Então, se você está com dozinha de você mesmo, você está pegando a sua vida e entregando ao acaso. Você se conecta com isso? Isso faz sentido para você? Sim. Ótimo. Quando você começa a focar, ok, eu já sei que eu estou experimentando resultados que eu não quero. O que, que eu vou fazer agora para mudar isso? Então, foi o que eu fiz em 2009. Eu comecei a me olhar no espelho e reconhecer o quanto eu era único. Ah, Murilo, mas eu sou só mais um. Eu já ouvi um monte de gente falar, mas eu sou só mais um, eu sou uma pessoa comum. Para refletir comigo, pessoal. Quantas pessoas têm a sua íris? Quantas pessoas têm a sua digital? Do meu ponto de vista, e essa é a minha opinião, se fizer sentido para você, é o universo te dizendo, você é única, você é único. Então por que você vai agir como só mais um? Guarda a minha intenção positiva de te convidar a refletir sobre foco. Se você coloca o foco na tua vida no que não está funcionando, a consequência disso é a dozinha de você. E com dozinha de você o mundo vai passar por cima de você, se fizer sentido. Então é presente e depois futuro. Isso aqui é o primeiro pilar do coaching. Foco no que você faz agora para que um futuro irresistível possa ser criado. Qual que é o segundo passo aqui? Quem estava na última palestra que eu dei? Show de bola. Quem aqui pode me ajudar? O que será que é esse P aqui? Quem pode me ajudar com esse P? O P é de planejamento. O segundo pilar do coaching é o planejamento. Imagina o seguinte, não adianta ter foco, saber o que quer, se você não sabe os passos que você precisa dar para chegar lá. Imagina que alguém fala assim, agora eu sei o que eu quero, Murilo, eu quero ganhar o Nobel de Medicina. Tá, mas você já é médico? Não. Tá, então vamos lá. Qual que é o passo a passo? Se você pegar uma mosca dentro daqueles aquários assim, né? Aquele vidro para todo lado, ela vai olhar para o céu azul e vai querer voar. Ela vai estar tá super motivada, pessoal. Sim ou não? Quer dizer que ela vai sair de lá? Não, né? Quando nós não temos estratégia na vida. Não adianta ter foco. E te joga o tempo fora. Então o segundo pilar do coaching, planejamento. Qual é a palavra? Muito bom. Terceiro pilar do coaching, esse aqui é o que eu mais gosto. Depois que você colocou foco na tua vida, depois que você planejou. O terceiro pilar é a salva. Quanta gente você conhece que ela senta, define o que ela quer na vida, faz o planejamento dela passo a passo. E aí você vê ela na semana que vem, e aí? Ah, então eu vou começar a fazer... Ah, tá. Aí você vê daí um mês, e aí? O que, que você está fazendo? Ah, então, eu vi lá que eu preciso de mais alguma coisa, eu vou estudar mais um pouco. Ela nunca começa. Planejou, definiu o foco, mas ela simplesmente não entrou em ação. Se você não entrar em ação, você vai ter um resultado, pessoal? Não. E o nosso próximo pilar... RD. Resultado. No coaching não existe fracasso. Não, não existe fracasso no coaching, Existe apenas resultado. Se você não está experimentando a vida que você quer, está tudo certo. Dá dois passos para trás. Olha para o que não funcionou e faz diferente da próxima vez. Pessoal, é libertador entender que a gente não fracassa. Você só fracassa se você desiste. Eu vou te contar daqui a pouco uma história de uma professora, uma história real, eu vou mudar os nomes, porque você está em São José do Rio Preto, pode ser que você conheça, tá? Eu vou mudar os nomes dessa história, mas você vai perceber o poder que tem olhar para a tua vida e entender que você não fracassa, você desiste. Vou te contar isso daqui a pouco. Mas tem um último pilar aqui, depois que você tem um resultado, o último pilar do coaching, quem quiser tomar nota, é evolução contínua. Se você foca, se você planeja, se você entra em ação na tua vida e tem um resultado, você ganha evolução. O importante da vida não é chegar nos seus objetivos, mas é perceber quem você está se tornando. Isso é que faz valer esse negócio. Então vou te convidar a fazer o seguinte, para a gente começar aqui, eu já te contei o que é coaching, na prática são esses pilares. Vou te convidar nesse momento a tomar nota, baseado no que nós conversamos até aqui, de três ações. Quantas ações, pessoal? Três. Você vai ter cinco minutos para pensar muito bem sobre isso e tomar nota aí. Três ações que você vai fazer, baseado na nossa conversa até aqui, a partir de hoje. Quanto tempo leva uma mudança? Algumas pessoas dizem que leva meses, outras dizem que leva anos para você mudar alguma coisa na vida. Eu te digo que a mudança acontece em um instante. O instante que você diz a palavra chega. Chega para as más companhias na sua vida, chega para pessoas que não te agregam. Chega de reclamar e olhar para o que não está funcionando. Chega de ter dosinha de si mesmo no espelho. Chega de assistir programas de TV que colocam na sua mente que o mundo está de mal a pior. Eu não sei qual é o seu chega aí, mas eu te prometo. O momento que você diz, chega, é aí que a mudança começa. Então pode ser que essas três ações são chegas na sua vida. Você vai ficar à vontade com isso e vai ter Cinco minutos para escolher isso muito bem. Fechou? Pessoal, você tomou nota de três coisas aí que você pode fazer a partir de agora, considerando a nossa conversa até aqui. Eu vou te trazer uma fórmula que eu chamo do ciclo do sucesso. O ciclo do sucesso. Eu vou chamar uma professora que é uma das minhas coaches, de Maria, vou chamar o aluno dela de Joãozinho, não, eu acho que o Joãozinho é muito bagunceiro, mas sério, Joãozinho, pronto, o Joãozinho só sacaneia, né? a professora Maria compartilhou comigo, antes de vir para cá compartilhar com você algumas coisas, eu fui dar uma estudada como é que está o mundo, a realidade do educador hoje. Então a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela. Ela falou para mim que tá então uma maravilha. <risos> falou, tá, Murilo tá lindo, tá fácil, as, os materiais chegam sempre no prazo, a escola tá sempre limpinha, os filhos, os, os filhos são super educados, os pais fazem a parte deles. Ela, ela me falou tudo isso, pessoal. N não é isso não? É. Todo mundo quer ir para essa escola agora, né? Só que não, né pessoal? Só que não, né? Está um pouco mais difícil do que isso. Ela estava compartilhando comigo os desafios que vocês enfrentam. Principalmente aqui em São José do Rio Preto. E ela me contou uma história de um dos alunos dela. Ela me falou, Murilo, se eu não tivesse usando a filosofia de coaching na minha vida, eu teria desistido. Um dos, um dos alunos dela, imagina, seis anos de idade, o pai está preso, a mãe é viciada. Esse menino tem tudo para não ser ninguém na vida. Ou pior, né? ele tem tudo para ser um candidato forte a estar tá na cadeia, Daqui um certo tempo Não bastasse isso Com seis anos de idade Ele teve um BO Por agressão Contra a professora Seis anos de idade E o, cara tem um, e o, o moleque tem um BO Seria cômico Se não fosse trágico Mas isso aconteceu Ela estava me falando Ela Pegou ele em fevereiro. Nós estamos em novembro, né? em dezembro. né Em fevereiro, ele chamava ela daqueles nomes que você imagina, né? que começa com P e não é professora. <risos> Seis anos de idade. Ele batia em todos os amiguinhos dele. Era um terror. E ela me falou, Murilo, eu tinha tudo para desistir. Tudo para desistir. Só que eu vou te contar como é que o Joãozinho está hoje. Ela me contou que esses dias, tem pouquíssimo tempo, ela chegou na sala de aula e tinha uma rosa na mesa dela. E ela já sabia que tinha sido ele. E ela falou, que flor linda, quem deixou essa flor aqui? E a sala inteira quietinha, né? E ele também. Ela falou: ninguém deixou aqui mais uma flor tão linda. E ele, bentindo assim, fez assim. E ele falou: Eu te amo, professor. Pessoal, em fevereiro, ele era o retrato de uma vida perdida. Hoje, ele é um dos melhores alunos da sala. Qual que é a importância do seu trabalho? A diretora da escola falou pra ela, você salvou mais uma vida. Como é que ela conseguiu isso? De onde veio essa força dela? Eu vou te contar, eu vou te contar aqui no um ciclo do sucesso que eu te falei, exatamente o que ela fez, o que ela aprendeu no coaching e usa na vida dela. Se ela tivesse desistido... Ela teria salvo mais uma vida, pessoal? Não, né? Não. A fórmula funciona assim. Pessoal, aí do fundo, aqui eu tenho um C, tá? Aqui eu tenho um P, aqui eu tenho um A e aqui eu tenho um R, qual é o potencial do ser humano? Ilimitado. Até que você me prove o contrário e a ciência nunca conseguiu provar isso. Esses dias eu fiquei sabendo de um caso nos Estados Unidos, no Arizona, que uma mulher estava trocando o pneu do carro dela, e era um carro pesado, tá? E o macaco do carro soltou. E quando ela viu, caiu em cima do filho dela. E as câmeras mostram. Ela sozinha levantou o carro para o filho sair. De onde veio isso? Pessoal, o nosso potencial é ilimitado. Ilimitado. Só que tem uma coisa que libera o teu potencial. Ou limita o seu potencial. Essa coisa é crença. Qual é a palavra? Eu não ouvi você, pessoal. Qual é a palavra? Yes, gratidão! Crença! Então imagina o seguinte, esse caso aí da professora Maria. Imagina que ela vai para a sala de aula com uma crença assim, não tem jeito. Essas crianças não têm jeito. Se ela está com uma crença dessa, quanto do potencial dela você acha que ela vai acessar? pouquíssimo potencial, não é pessoal? É a mesma coisa do vendedor que está pensando assim, não vai vender nada e sai de casa para ir vender. Ele vai chegar mais ou menos assim, né? Você não quer comprar não, né? Ele já respondeu pro cliente, né? Pelo cliente, né? Não, não vai comprar, é a mesma coisa. Então se ela chega com essa crença assim, me acompanha aqui, não tem jeito as crianças não tem jeito, é um caso perdido eu só vou cumprir tabela aqui é isso que ela faz ela cessa pouco potencial e aí qual que é a ação dela com esse potencial? fraquíssima e sabe o que acontece? os alunos dela não tem resultado nenhum e aí sabe, sabe o que é o pior disso? ela vê esse resultado e fala assim eu tinha razão não tem jeito. E sabe o que acontece? Essa crença se reforça. Não tem jeito mesmo, está tudo perdido. E sabe o que acontece com o potencial dela? Pior ainda. E a ação dela, então, pior ainda. O resultado pior ainda. E isso acontece o que de novo? Reforça a crença dela. Agora imagina nesse caso. Ela chegou consciente que ela tem o poder de tocar o futuro desse país. Se você está desmotivado, se, se você está desmotivada na sua profissão, olha para a tua causa, olha para a tua missão. O futuro desse país está na tua mão. Ah, você está exagerando Murilo, eu te prometo que eu não estou. Eu te prometo que eu não tô. E ela chegou com essa crença. Eu toco o futuro desse país. Eu posso mudar isso aqui porque eu posso qualquer coisa. E o que aconteceu com ela? Ela acessou o potencial dela. Ela fez o que tinha que ser feito, ela fez com que a mãe se comprometesse, enfim, a ação dela foi elevada. Qual foi o resultado dela, pessoal? Muito melhor, não é? E sabe o que é mais gostoso? Ela falou, tá vendo? Eu mudo esse país. Faz sentido pra você, sim ou não? Sim. Essa é a fórmula do sucesso. O que é uma crença? Crença é tudo que você acredita sobre algo na tua vida. Se você acredita que homem não presta, pessoal, você vai encontrar homem cada vez pior, porque esse é o comando que você deu para o seu cérebro. Vai ter 10 homens, 9 presta, 1 um não. Adivinha qual o seu cérebro vai te levar? É o que acontece. Eu já ouvi algumas mulheres falando que tem o dedo podre. Nossa, eu tenho um dedo podre, Murilo. O seu cérebro só tem uma resposta para a tua crença, tá? Seu desejo é uma ordem. Seu desejo é uma ordem. Então, olha para quem está do seu lado e diga assim, seu desejo, é uma ordem. seu desejo é uma ordem. Yes. Seu desejo é uma ordem. Pessoal, o seu cérebro só te responde isso, tá? O Seu desejo é uma ordem. Se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode alguma coisa na tua vida, você está certa. Você está certo. É o que é. Então, eu, se eu não me engano, na nossa, na nossa palestra, eu tinha contado o que é uma crença. E eu fiz um desenho assim. Né? Quem viu esse desenho aqui? Só para eu saber, levanta a mão. Ok. mas então eu vou reforçar isso aqui. Para quem não conhece, eu vou te contar na prática o que é uma crença. Pessoal, imagina que isso aqui é um tampo de uma mesa, tá? E aí imagina que esse tampo da mesa é a sua crença. Ah, vamos usar aquele exemplo? O homem não presta. Pronto. Essa é a sua crença. Essa é a sua crença. Aí você, hoje à noite, você sai com uma amiga e ela te conta tudo que o marido dela fez com ela. Ele me abandonou, ele me traiu. E aí você cria uma perna nessa mesa. O homem não presta. E aí você, nessa mesma noite, você vai em um barzinho, o homem está falando com você e com mais cinco mulheres ao mesmo tempo. O homem não presta. E assim vai. E aí, quanto mais referência você encontra, mais a tua crença se reforma. Mais ela fica fortalecida. Eu chamo isso de as pernas dessa mesa. São as suas referências. Só que o teu cérebro, quando ele tem uma meta, quando ele tem uma crença, quando ele tem um objetivo, ele tem que ser congruente com você. Então o que, que ele faz? Ele pega a sua crença e começa a ir buscando referências para te falar você está certa. Então, se você, por exemplo, muda essa crença para homem presta, você começa a encontrar referências no mundo de que existem, sim, homens que prestam. E você começa a ver pessoas do bem e começa a criar mais referências. Então, uma crença é a tua verdade, mas é a tua verdade. Não é o mundo. Isso faz sentido para você, pessoal? Sim ou não? Se aquela professora não tivesse uma crença positiva, o que aconteceria com esse aluno dela? Ótimo. O que aconteceria com o resultado dela ruim e ela teria desistido? Então, se você não quiser desistir na vida, olha para a tua crença. O que você acredita sobre os seus alunos? O que você acredita sobre você? O que você acredita sobre a, a educação desse país? Eu sei que está um lixo. Pessoal, eu não acredito no nosso sistema educacional. Simples assim. Mas está na mão de quem mudar esse jogo? Está na sua mão. Tem um termo de coaching que eu uso, que eu sempre pergunto para as pessoas, quem é o responsável? lembro, minha sala de aula... Pessoal, de novo, Tá? Nunca dei aula, não sou pedagogo. Se for falar de técnica para isso, você, eu vou sentar aí você me conta. Mas a minha sala está uma bagunça. Quem é o responsável por isso? Um monte de gente vai me falar, é o governo, são os pais. Não, pessoal. Quem é o responsável pela sua vida? Você. Você. Logo, quem é o responsável por mudar esses resultados na sua sala? Você, Murilo, mas a minha sala não tem jeito. Eu estou em um lugar lá, em uma escola lá, que é tudo uma bagunça, uma comunidade lá. Por que, que tem professora que se dá bem com isso? Por que, que tem professora lá que está tendo resultado? Ah, mas lá não está tendo nenhuma. Eu te prometo. Tem professor, tem professora em situação muito pior... Que vira uma sala de aula inteira. Simples assim. Então, será que está no mundo externo? Ou será que está no seu controle? Eu uso uma fórmula para isso, para explicar na prática como isso funciona? Eu não vou nem virar a folha para ficar mais fácil para vocês. A fórmula que eu uso para entender isso é assim. A fórmula da sua responsabilidade. Ah, tá muito... Vai ter gente no fundo que não vai enxergar. Vou mudar assim. Pessoal, imagina o seguinte... Esse quadrado super reto aqui, absolutamente proporcional. Imagina o seguinte, aqui são as coisas que você controla na sua vida, e que são positivas. Então imagina que aqui é o, é o CP, tá? Controla e é positiva. Imagina que aqui são as coisas que você não controla e são negativas. Então esse aqui é o lado negativo da coisa, esse é o lado positivo da coisa. Quando você começa a falar que os pais são responsáveis por isso, que os pais do educar, não fazem a parte deles, eu sei que isso é verdade. Mas se você colocar a tua energia nisso, a tua atuação vai estar onde? No que você não tem controle. Você tem controle sobre o que os pais estão fazendo com a criança, com o filho adolescente, Nenhum controle Você tem controle sobre o que o teu aluno está pensando? Nenhum controle E eu vejo muita gente colocando foco onde? Onde não tem controle Sabe o que acontece com a tua energia, com isso? Vai lá embaixo E com a tua energia lá embaixo, você não vira o jogo Pessoas de sucesso ficam o tempo todo aqui, tá? Elas colocam foco no que elas têm controle O que é que eu posso fazer aqui? O que está no meu controle?" E aí entra uma questão que eu vejo muita gente desistir. As pessoas desistem porque elas olham, na vida delas, para o resultado e não para o processo. Ela quer, sei lá, ser promovida e ela está olhando pro, só para o resultado. E aí não acontece, porque nós sabemos que não é do dia para a noite. Só que ela olha para o resultado e não acontece, não acontece. Ela simplesmente acha que não está funcionando. Eu chamo isso de imediatismo. Imediatismo. Maior veneno para a tua carreira. Imediatismo. Como é que você lida com o imediatismo na sua vida, né? Apegue-se ao processo. Pensa na tua carreira daqui a cinco anos. O que você quer a tua carreira daqui a cinco anos? Lembra do nosso primeiro pilar, foco? Se você não tem isso, uma visão daqui a cinco anos, eu te convido a refletir que você está desperdiçando a sua energia. E o imediatismo vai te pegar muito, mais, muito mais fácil. Tive uma época da minha vida, quando eu comecei a minha empresa, eu tinha uma lista lá de 35 pessoas, 35 pessoas que muito fácil de fechar contrato comigo, na minha cabeça né, vou ligar e vai ser bate pronto, todas vão me atender, vai falar Murilo eu quero muito te contratar, e aí o que aconteceu? Eu peguei o telefone, liguei para uma pessoa, não me atendeu. Ah, tá bom, depois eu ligo. Eu peguei, eu liguei para outra pessoa, não estava na empresa. Eu liguei para outra pessoa, ela me atendeu, mas falou não para mim. A outra também falou não. No final da história, isso foi o dia todo, no final do dia eu tinha feito as 35 ligações. Uns 10 me atenderam, dois falou me envia por e-mail, depois eu vejo, ou seja, depois é nunca. A maioria nem me atendeu. Teve um que eu liguei, que a funcionária dele atendeu. E eu lembro que ela falou assim É o Murilo E o cara falou assim Fala que eu não tô E eu ouvi o fala que eu não tô do cara Pessoal, foi gostoso isso? É o tipo de momento que eu podia ter pensado Bem que meus pais falaram Esse negócio de coaching não funciona aqui no Brasil Ninguém nem sabe o que é isso Minha mãe tinha razão Eu devia ter continuado lá na empresa Enfim, eu teria dessa essa desculpa mas eu teria feito isso se eu tivesse apegado ao resultado. Mas eu tinha consciência naquela época que é um processo, pessoal. E no processo vai acontecer aquele gráfico que eu te mostrei. Faz parte do jogo. Então, se você tem uma visão daqui a cinco anos, você começa a entender que os seus fracassos temporários perdem o poder sobre você. Você deixa de entender que fracassou, e começa a entender como parte de um processo. Faz sentido para você, sim ou não? Sim. Excelente. Locus de controle. Quem é o um responsável pela sua vida? Então olha para quem está do seu lado e faz essa pergunta para ela em tom desafiador, tá? Com o cara feio quem é o responsável pela sua vida? Bora lá, olha para quem está do seu lado e faz a pergunta. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito bom. Agora eu vou te convidar a fazer o seguinte. Agora eu vou te convidar a fazer o seguinte. Vamos trabalhar em dupla aqui, tá? Afinal de contas, não se trata de levar informação. No seu trabalho como educador, como educadora, você sabe que não se trata de levar informação. Informação o Google está cheio. Não basta informação hoje informação hoje em dia tá obsoleta. O que eu aprendi no meu MBA, a maioria já está ultrapassado. Quanto tempo faz isso? Cinco anos. Já tá tudo ultrapassado aquilo que eu aprendi. O que eu quero te dizer com isso? Existe uma diferença, tá? Isso aqui o mundo está cheio. O Google sabe muito mais do que eu e você, né? Então, se for para levar informação para as pessoas, a gente vai perder tempo. O Google sabe mais do que nós. Só que tem uma diferença aqui, que é o que eu busco aqui, o que você, como educador, busca nesse país. Qual é a palavra? Transformação. Gratidão, gratidão. Transformação. Você não quer levar informação para as pessoas? Você quer levar a transformação para elas? E quando você transforma, você educa. Olha que louco que é isso. A fórmula é mais ou menos assim. É, imagina que isso aqui é um V, tá? Para quem está no fundo, C. Isso aqui é um P. Onde a transformação começa? Imagina que nós estamos falando aqui de mudar um país Eu sei que você é grande demais Não é por aí que você vai começar Você começa uma transformação Gratidão Você Se você não se transforma Você não vai transformar nada Ninguém muda alguma coisa Se não mudar a si mesmo e aí, quando você se transforma, aí você começa a ir para o próximo nível. O próximo nível é que você começa a transformar uma comunidade. E depois a comunidade, aí sim, você pode me falar que vai transformar o país. Pessoal, onde começou tudo isso? Em você. Por que, que eu estou falando disso tudo aqui? Para que você entenda que, para que haja transformação, em vez de só informação, nesse meio aqui, existe algo que te leva da informação para transformação. Esse algo que você tem que prestar atenção na sala de aula, ou aqui, ou em qualquer lugar, é energia. A palavra energia, se você quiser transformar. Eu não consigo te ajudar... Se eu só ficar te enchendo com informações aqui. Eu preciso da tua energia. E não tem nada mais gostoso do que, do que criar um nível de energia quando você compartilha aquilo que você aprendeu. Dózinha de si mesmo. O maior veneno que alguém pode ter. Um câncer na humanidade hoje. A dozinha de si mesmo. Você não tem esse direito. Se você me falar, ah, morir eu tenho sim. Tá bom, vou te levar ali no hospital do câncer, em Barretos. Na área infantil. Eu te prometo que você vai sair agradecendo a sua vida. Muito bom, gratidão por compartilhar. Pessoal, excelentes insights. Aproveitando essa da árvore aqui, dos frutos, né? Imagina que você tem os frutos aqui, que são os seus resultados na vida hoje. Alguns resultados que você tem, são amargos pequenos, ruins, você não quer esses resultados. Então você vai lá, pega esse fruto e joga fora. E aí você vai no outro, não está bom também. No outro já está podre e assim por diante. Adianta ficar tirando esses frutos aqui? O que é que faz esses frutos aqui? As raízes O que está embaixo É igual ao que está em cima Hermes Trimigesto Um dos caras mais sábios aí Da história O que está embaixo é igual ao que está em cima O seu aluno ser bonzinho Ou não Os pais deles Fazer o que tem que ser feito ou não Isso é resultado externo Isso é externo o que cria os seus resultados na sua vida é o que está aqui. E você vê as raízes de uma árvore? Não é porque você não vê que não existe. Murilo, onde você quer chegar com isso, cara? Nós pensamos que vivemos em um mundo, mas nós vivemos em quatro. Segundo Brian Tracy, segundo T. Harvey Ecker, nós vivemos em quatro mundos nesse momento O primeiro mundo É o mundo mental São as coisas que acontecem na sua cabeça O segundo mundo que nós vivemos É o mundo emocional Eu Vou colocar esse aqui porque é um termo em inglês tá Mas o terceiro mundo que nós vivemos é o um mundo espiritual, algumas pessoas aqui falaram em Deus, falaram em fé, espiritual, aqui está o teu pra quê, tá? aqui está a sua causa, qual que é o teu legado aqui nesse planeta, e nós vivemos no mundo físico, os frutos daquela árvore estão aqui, não é? As raízes, essas são as, as raízes, é o que você não vê. Só que isso aqui é o que está criando o que você está experimentando na tua vida hoje. Faz sentido para você, sim ou não? Se você quiser mudar os frutos, mude as raízes. Pessoal, quem pode me ajudar aqui? O que um excelente educador hoje precisa ter? Quais são as competências? Vamos aqui fazer uma lista juntos? Se alguém quiser ser um excelente educador, quiser fazer a diferença, como as pessoas aqui comentaram. Opa, dedicado. Essa é a primeira. Vou escrever isso de preto. Opa, então, dedicado. Amor no que faz. Criativo, né, criatividade, né, levando isso aqui para uma competência. Alguém falou depois de criatividade? Paciência, muito bom. Responsabilidade. Alguém falou em acreditar, é, é isso? Eu vou mudar a cor porque está ficando escuro, né, está tá ficando muito claro, aliás. Acreditar, é isso? Dedicação, amor o que faz, criatividade, paciência, responsabilidade, acreditar. Alguém falou mais alguma coisa aí? Atitude. E o que mais? Compreensão. Carinho. Carinho. Foco. Uma infinidade de coisas, né? Planejamento. Objetivo. Conhecimento objetivo é uma infinidade, né? Colaboração da instituição também. Colaboração da instituição. Show. Mas vamos aqui trazer o máximo que nós pudermos para a nossa responsabilidade, né? para as nossas competências. Comprometimento. Vou te convidar a fazer o seguinte. A folha que você tem em mãos aí, eu te convido a se avaliar. Bem rápido aí. Zero nada satisfeita. 10 totalmente satisfeito satisfeita com essa competência. Eu quero que você olhe para essas competências na tua vida hoje e se dê uma nota de 0 a 10. O quanto você tem essa habilidade hoje? Fechou? É só ir colocando a nota aí. Primeiro, Dedicado, de 0 a 10 Amor no que faz vai, vai tomando nota aí Criatividade Quanto você está satisfeito Com essa habilidade hoje Paciência Responsabilidade Acreditar Atitude Compreensão Carinho Foco, planejamento. Fez a sua autoavaliação avaliação aí? Agora eu vou te convidar a fazer o seguinte. Escolhe uma delas, que se você começar a colocar o teu foco, vai te levar para o teu próximo nível. Se você pudesse escolher só uma dessas aqui para colocar o foco hoje, qual seria? Toma nota disso para você. Alguns vai ser paciência, outros nesse momento já tem paciência, que é colocar o foco em planejamento. Afinal de contas, essa professora aí que fez coaching comigo estava me, tava me contando ontem. Se você não tiver uma aula 100% planejada, você vai te tubiar e seus alunos percebem isso. Então o planejamento é sim uma habilidade fundamental. Show! Todo mundo aí escolheu uma habilidade de bola. Agora eu te faço uma pergunta, não responda pra mim, responda pra você. O que você vai começar a fazer a partir de hoje para melhorar essa habilidade? Qual é a ação? Lembra que coaching é ação? Não adianta nada eu vir aqui te trazer informações e você não colocar em prática. Isso é obesidade cerebral. É? Tem um monte de gente, eu muitas vezes eu me pego na obesidade cerebral. Se não eu tiver ação, vai ficar lá e não vai servir para nada. Então eu vou te perguntar o seguinte agora. E eu quero que você me responda nível 10, o quanto você está comprometido a fazer isso, OK? Então a minha pergunta é assim, o quanto você está comprometido a sair daqui hoje e melhorar essa habilidade aí, de 0 a 10, diga eu. Eu. Agora qual que é o nível? 10. Eu não ouvi, pessoal. Vocês podem mais. Qual que é o nível? 10. Massa. Muito bom. a salva de palmas para vocês. <risos> Tudo bom. Excelente. Então olha para quem está do seu lado e diz assim, acredita nas pessoas e dá um bate aqui. Acredita nas pessoas. Eu aprendi que, pelo menos para mim, tá, legado é mais importante que dinheiro. Então pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é o seu legado? Gratidão, um excelente sábado para vocês.